0: I Bibelguiden holder vi på med gjennomgåelsen av 3. mosebok. Sist gang så vi på at Aron og sønner hans ble innviet til prester. Etter innvielsen det sagt at de skulle holde seg innenfor området for telt i syv dager. Kapitel 9, som vi skal se på i dag, startet så med noe som skjedde på den åttende dagen. Kanske vi kan si at presterne hadde brukt denne tida for å være stille for Herren og forberedde seg på at han skulle møte dem?» «Den åttende dagen trådte Moses fram på vegne av Gud og kalte både Aaron og folkets eldste i samen. Det var altså det første offeret Aaron skulle bære fram etter at han hade blitt innviet til øverste prest. Det skulle være et syndoffer.» Vi leser de første fire versene i kapitel 9.
1: På den åttende dagen kalte Moses til seg Aaron og sønne hans og de eldste i Israel. Han sa til Aaron, Ta en oksekalv til synnoffer og en vær til brennoffer, begge uten feil. Før dem fram for Herrens ansikt. Si så til israelittene, Ta en geitebok til synnoffer, en kalv og et lam til brennoffer, års gamle og uten feil. En okse og en vær til fredsoffer som skal offres for Herrens ansikt, og så et grødeoffer med olje i. For i dag vil Herren vise seg for dere. Offret skulle være sammensatt.
0: Det skulle være først et syndoffer som Aaron skulle offre for seg selv, og den skylder som hans synd hadde medført for folket. Dette var jo forholdsvis kort tid etter at Aaron hadde laget en gullkalv som de hade tilbedt å offre til. Det hadde gått noen måneder, men det var nok noe av dette som det var viktig å få gjort opp først av alt. Etter det skulle folket gi et offer for si Det skulle være både syndoffer, brennoffer, fredsoffer og matoffer. Moses sa til Aaron hva han skulle gjøre, og Moses sa också at Aaron skulle si noe til israelitterne. Fra nå av hadde Aaron ansvaret for og å forklare loven for Israel. Frem til var det Moses som hade gjort dette, men nå skulle dette ansvaret overføres til Aaron. På slutten av det som Moses sa til Aaron kom begrunnelsen. «I dag vil Herren vise seg for dere.» Vi kan si at Moses antyder at nå ville Gud bekreftet innvielsen. sikten med tilbedelsen var samfunnet med Gud. Offere var ikke et mål i seg selv, men det skulle være et middel til å møte Gud. De skulle peke frem mot kristig forsoning, kristig offer, som gjør at med kan komme til Gud. Vi leser videre fra vers 5-14.
1: De tok med seg det som Moses hadde gitt påbud om, fram til teltelig dommen. Så tråtte hele menigheten fram og sto for Herrens ansikt. Da sa Moses, «Dette er det Herren har påbudt dere å gjøre, slik at Herrens herlighet skal vise seg for dere.» Og Moses sa til Aaron, «Du skal gå fram til altere og offre syndoffere og brennoffere ditt, og gjøre soning for deg selv og for folket.» Bär så fram folkets offer og gjør soning for dem, slik som Herren har gitt påbud om.» Så gikk Aaron fram til altere og slaktet kalven som var syndoffer for ham selv. Aarons sønner bar fram blodet til ham, og han dyppet fingeren i blodet og strøkte på alterhornene. Resten av blodet heldte han ut ved foten av altere. Fette, nyrene och leverlappen av syndofferdyret lot han gå opp i røyk på altere, slik som Herren hade pålagt Moses Men kjøttet og skinnet brente han opp utenfor leiren Så slaktet han brennoffere Arons sønner rakte han blodet Og han stenkete runt om på alteret De rakte han selve brennoffere stycke for stykke om hode Og han lot å gå opp i røyk på alteret Innevålene og beina vasket han Og brente dem på alteret sammen med brennoffere
0: Aron måtte først offre for sin egoskyld før han kunne gi soning for folket. Han måtte selv slakte den kalven som var syndoffer for seg selv, men sønnene var med å hjelpe han. De offret på den måten Moses hadde sagt. Noe ble lagt på altere, og resten ble brent utenfor leiren. Men for brennoffere som de offret etterpå ble alt brent på altere. Så var det klare for å offre syndoffer for folket. Det leser vi om i fortsettelsen fra vers
1: 15-21. Så bar han fram folkets offer. Han tog boken som var syndoffer for folket, slaktet den og offret den som syndoffer på samme måte som den første. Han bar fram brennoffere og gjorde slik det var bestemt. Grødeoffere bar han også fram. Han tog en håndfull av det og lot å gå opp i røyk på altere, i tillegg til morgenbrennoffere. Han slaktet oksen og væren som var folkets fredsoffer. Sønnene hans rakta han blodet, og han stenkete runt om på altere. Fettet på oksen og væren, både fetthalen, fettet som dekket innvollene, begge nyren og leverlappen, alt dette la i de på bryststykkene. Aaron lot fettet gå opp i røyk på altere. Men bryststykkene av det høyre låret svingte han som et svingeoffer for Herrens ansikt, slik som Moses hadde gitt påbud om. Bukken som var syndoffer peget fram mot
0: soningsdagen, som vi skal se på i kapitel 16. Det var ellers både brennoffer, grødeoffer og fredsoffer som var med i denne offerhandlingen. Som avslutning på offringen skulle Aaron velsigne folket, det leser vi om i fortsettelsen ifra vers 22, og nå leser vi resten av kapitlet til vers 24.
1: Aaron løftet hendene over folket og velsignet dem. Så gikk han ned etter at han hade båret fram syndoffere, brennoffere og fredsoffere. Deretter gikk Moses og Aaron in i teltheligdommen. Da de kom ut igjen velsignet de folket, og Herrens herlighet viste sig for hele folket. Det for ut ild fra Herren og fortærte det som var på altere, både brennoffere og fettet. Da folket så det, ropte de høyt av glede og kastet seg ned med ansiktet mot jorden.
0: Ordlyden på det som er kaller den aronitiske velsignelsen kommer i 4. Mosebok kapittel 6, men det kan henne det var denne velsignelsen som ble brukt også her. Aaron lufta hendene over hovedet, i prinsippet er det det som at han legger hendene på hver enkelt av dig. Når en person velsignes, blir gjerne hendene lagt på denne sitt hove eller skulder, men her er det hele folket. I fjerde mosebok, som jeg nevnte at vi leser om den aronitiske velsignelse, står det som en forklaring etterpå at Herren sa «De skal sette mitt navn på israelittene, og jeg vil velsigne dem». En del andre øves dette med at de skal legge herrens navn på de. Det er som å bekrefte at herren är med og över hver enkelt når de har hans velsignelse. Etter at Aaron hadde velsignet folket etter offringen, gikk han og Moses in i helligdommen. Dette var første gången Aaron gikk inn der. I alle fall etter at den hade blitt innvied som helligdom. Det må ha vært en speciell opplevelse. De gikk in for å møte Gud, kan man si. Men det sier teksten ikke noe om, og heller ikke hvor lenge de var der inne. Men den sier at då de kom ut igjen, velsignet de folket. Det var andre gang denne dagen. For meg er det som at de nå hadde med seg en hilsen ifra Gud, som de ga videre til folket som ventet udenfor. Da står det at Herrens herlighet viste seg for folket. Men får heller ikke noen beskrivelse av hva det innebærer at de såg Herrens herlighet, eller hva det var de såg. I forbindelse med at Moses fikk steintavlene med de ti buder av Gud, så står det at israelittene så Herrens herlighet som en fortærende ild på fjelltoppen. Det står i 2. Mosebok 24, 17. Kanskje det nå så ut som en ild som lyste i skyet over telthelligdommen. Så står det at det for ild fra Herren og fortærte det som var på altere. Det var nok ild på altere før, for de hadde jo offra. Men det hadde nok ikke brent opp enda, så nå skjedde det noe øvenaturlig. Kanskje som et kraftig lyn som kom ut fra den skyet som var over teltet. Men uansett hvordan det skjedde, opplevde folk at dette var noe som kom ifra Gud. Det var som en bekreftelse ifra Gud om at nå var alt i orden. Folket så det, og de oppfattet det som et svar ifra Gud. De ropte høyt av glede og kastet seg ned med ansiktet til jorda. Det var jubel og tilbedelse men denne reaktionen viser også en viss grad av frykt fordi Gud var nær, og det viser erbødighet og ydmyghet for Gud. Då Jesus gikk in i sin gjerning, hørte han, og sannsynligvis en del av de som stod der, bekreftelsen på at Gud var glad for det som skjedde og Paulus forklarer at Jesu oppstandelse er en bekreftelse ifra Gud om at alt var i orden. Det står slik i Kapitel 1, vers 4, at han ble ved herlighetsånd stadfestet som Guds mektige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Derfor skal vi också glede oss og juble, men samtidig bøye oss i ydmyghet og respekt for Guds ord og frelse når vi tenker på det offer Jesus ga, og at alt nå er i orden hos Gud. Det er bekreftet. Vi kan gå videre uten skyld for våre synder. Gud har tatt imot offeret. Med dette vil jeg slutte i dag og ønske Herrens velsignelse over deg.